1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可,可圈可点。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 （Steven），
0: 我是兽医师萧慧珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 今天是大家期待已久的组合，是动物法医黄威祥助理教授，还有动保兽医师吴静安兽医师来跟我们聊聊相关的有趣事情
0: 。欢迎两位医师！欢迎，我<笑>可以。好了，可以了。我想要讲那个家长为什么要知道动保法，还有那个牵牵绳呢？我,覺得我哦，牵牵绳啊！我超级生气、哦。那你先问一下，你先问一下，你先问一下。就是刚刚有提到动物保护法，嗯、就讲的好像只有兽医师需要知道，但是其实一般不管是有没有养动物的家长啊，其实都应该要了解动物保护法这一块、嗯。理论上应该是这样，大家都应该要知道吧
1: ？当然，当然，当然。但其实现在动物保护法本身的规定啊，只有规定带狗外出要有人伴同，就是跟着而已，你要陪着他。那双北台中六都才有规定要系牵绳，六都规定系牵绳。对，但是今年动保法的修法就会推都要系牵绳。所
0: 以他今天如果从新北市踏进周边的县市。他就可以把线牵成解掉<笑>，哦、对，所以后来就是说，因为跟国土是相连的，对，所
1: 以越来越多的县市去定系牵绳这件事，所以今年动保法会修法跟进要系牵因为其实法律就有中央法规跟地方法，刚刚讲说像台北市、新北市、六度有在定系牵绳的规定是地方法规，但中央是因为会考虑到叫花莲系牵绳修好了吧，花莲是不系牵绳才正常，你知道吗？<笑>就是花莲地那么大，你叫它系牵绳也怪怪的，因为系牵绳其实它最主要用意不一定是为了保护动物本身，其实它是为了避免公共危险。因为你跑出去被车撞，其实它在乎的不是狗被车撞，在乎的是车子撞到狗。以法律的立场而言是这样。车祸。对啊，因为你这样人闪车都会有交通事故啊。对，其实这是人身安全的问题，所以那时候六都先定系牵绳的原因，真正的原因在这边。说实在，并不完完全全是为了保护动物。所以说，那一开始的立场上，就不会认为县辖市，尤其地广人稀的地方，是需要系牵绳。但是今年动保法就是有去律定说都要系牵绳，但是就是有会授权一些特殊的条款说哦。除非是你们地方因地制宜去规划一些公告的不用系牵绳的区域，才可以不用系牵绳。像随便举个例子，台北是明定要系牵绳啊，那你在七星山要不要系牵绳？你在擎天岗大草原到底要不要系牵绳？不会有人抓到你。这个不是不会有人抓到，<笑>是难道狗狗真的连一点自由奔跑机会都没有吗？其实这也没有道理。所以它有一个安全区域是可以放，的，应该是要因地制宜去规划说、欸，或者是你家有草皮，对，也不是，或是宠物公园嘛，最基本的例子。但是只有在宠物公园才能跑，这也是其实以饲主的感受来讲，也不见得是好的。是是原原则上，因为你在都会区、啊，对对对对你可以带。但是如果你带
0: 到郊区、带海边什么
1: 、嗯，为什么要吸牵神？应该就不会有人特别去做这件事情了、啊。那
0: 在都会区里面不吸牵神的话，是会受到
1: 目前在台北市的罚款是两千到一万块。
0: 两千到一万，所以
1: 他是他動保法是罚三千到一万五。没有人赔的话，你放狗就让他出去乱跑，这叫三千到一万五
0: 。那如果有人赔，但没有绳子，在都会区内
1: ，在台北的话，现在是两千到一万一<笑>万块。赔的定义是什么？哦，对你的很好。没有，我今天距离他一百公尺。所以赔的是说要对狗的行为有实质的掌控能力才叫赔。Oh, 我
0: 吹个口哨，他就回来,就回來。类似这
1: 样，对。但它一百公尺外，那你吹口哨它听得见吗？它如果回得来他回得来那？
0: 哇、哦，那真的是直发。那应该很困难。对，应
1: 该是说半同的概念就是你要对它有实质的影响力。如果在一百公尺外，即使你吹一个的口哨，它回得来；但是如果它在远方跟其他狗发生冲突，或是它去追人的时候，你抠得回来吗、嗯？你有办法控制它不要追吗？做不到，那就是没有人半同。它的概念其实是这样，但是其实这个半头确实就是执法上其实争议性很大。听起,你听起来是一个比较模糊的定义，对，比较模糊的定义。所以后来就是会变成要吸前绳。今年修法会变成要吸前绳、啊、就简单一点就是要这样子。对，但是也怕这样定下去会太严。其实要去检讨的反而是动保法，它讲的动物又不止狗猫而已，是有鹦鹉、有老鹰，都是动保法管的动物，也是宠物啊。黑喉巨蜥，然后吸前、啊、那你养哈里斯鹰<笑>能不能放飞？放飞要不要吸前绳？<笑>这莫名其妙啊！<笑>但是那老鹰不能放黑飞，老鹰应该要放黑飞吧？你养老鹰还不让它飞？<笑>对啊，哦，真的耶，所以它动物的定义，这就是未来我太狭隘了。未来我们的难题，现在目前讲的这个定义有点太狭隘。不是动物的定义本来就包括这些动物,应该是物，只是以往我们法律上处理的时候，动保法的想象中都是犬猫，但其实动保法它处理的动物不止犬猫。那所以这里面动物是指宠物吗？没有了，动物跟宠物是不一样的。所以你系牵绳是宠物，还是动物？宠物是宠物嘛宠物，对不对？就是犬猫啦。所以宠物里面就是又变比较狭隘一点，对，定义上会比动物更狭隘一点。因为动物有包括经济动物、实验动物什么什么动物啊，宠物只是动物的一种啊。嗯
0: 我有一次带我的狗去一个餐厅吃饭，但我不确定那个餐厅到底可不可以带狗，但是我就不想离开那个餐厅，所以我就把我狗塞在包包里面，先放在脚边。然后在吃饭的过程中，我就看到远方斜对角那一桌有一个东西突然在啪啪啪啪啪,啪,啪，然后我就一看，他带了两只鸭去那个餐厅吃饭，那<笑>、欸、是很
1: 贵的鸭哎、欸，然后他就在那边、那個、科尔鸭，科尔鸭。那种鸭叫科尔鸭，对啊，一只三十万诶、欸
0: 哦，真的假的？对啊，我狗喜！一只三十万，在另外一桌的客人后面，就是它就一直不停的振翅，<笑>快要飞起来。然后我想说，那这样我狗应该可以去了，所<笑>就抱着狗的头偷偷放出来、啊。然后他就會吃姜母鸭吗？没有，欸、天哪、啊，对，是这个鸭没错。天哪、啊啊，这么贵，一只三
1: 十万了、啊，真的？对啊，看起来很不，它是相当贵的鸭。OK， 它看起来好圆哦，不是一般的鸭，看起来好饱满，对，因为很可爱，就是完全卡通鸭的造型。哦，好饱满哦！超贵，你不要小看它，你不要以为那是姜母鸭，好吗？<笑>你看到鸭想吃，<笑>我
0: 不吃，我不吃，我不太吃鸭<笑>
1: 。你有吃姜母鸭吗？偶尔啦。那不是有
0: 姜母鸭？不是什么红面番鸭吗？正番鸭，这只
1: 是开一玩笑。肉鸭其实也是白色的，哦。对啊，只是它比肉鸭小非常多，小了、哦、三分之一。哦，好可爱哦！它是现在正夯的宠物，所以它要弃签什么？就是我们这次会设计一些排除条款，就是说像这种。没有物种的关系有一些是要另外去考虑的 ，OK， 也不是说不要，而是说他的考虑模式不是七前省，他是不是出入在这种外面是有另外的考量，不是出来都是用七前省的角度去看，因为很奇怪。所以这块的概念其实会是，我觉得有点复杂，因为太多不同的那个宠物了。这其实就是未来我们要面对的问题。因为像小孩子现在之前也是有那种背包是可以直接牵着的，所以那个是比较安全。但也有人觉得说这样子很像遛、欸、狗,狗一样。但身为爸爸來說，我觉得那超方便我都拿我的狗链直接绑绑在我儿子脖子上。<笑>没有<笑>，<笑>你这个会被告、喔。<笑>对啊，<笑>對啊喔、<笑>没有了，开玩笑，怎么可能？啊、你不能一直说没有、喔
0: 。<笑><笑>那像那种大型犬外出，嗯、就如果没戴嘴套也会受罚吗
1: ？呃，目前动保法里面只有规定六种狗是一定要戴嘴套的嘛，藏、嗯、獒、比比特已经被禁养了啦，藏獒、比特、土、啊、佐、纽破利顿、杜高、松狮有，菲勒、松狮居,没有,松居没有，松狮没有哦，好吧，菲勒犬大概就这六种狗，又一定要戴口罩，对，啊，没戴口罩是会被罚，而且罚很重，三万到十五万。那、哦、那什么？大单之类的那种就没有,没有，没有没有没有，他不是不是危险性犬只啊，他讲很大、嗯，所
0: 以六种危险性犬只这样子有、嗯嗯，一定要戴口罩，是全台湾吗？全台
1: 湾，而且他不只要七千神而已，他必须要戴口罩、呃、你只七千神没戴口罩，一样罚三万到十万
0: ，三万到十五万。那这种
1: 是照相，基本上是这样检举的，对啊，他是从网络上直接可以检举吗？检举，但是你不知道事主是谁啊，那怎么办？所以通常在路上看到的话。你可能最少要拍个机车车牌吧，哦，如果是汽车车牌交,交通工具，对，就要跟你才有办法从机车车牌或汽车车牌去追这个车子可能是谁，对啊所以，通常是这样，不然你只是丢一个照片给地方机关，这地方就翻白眼，是没有办法去哪里找人。问题在这，就可能,可能看到的时候是没事的，因为跟肩就被狗攻击。讲<笑>到这个，其实我之前碰到一个很好笑的，之前那个象山啊，嗯、曾经收到一个通报案件，在象山步道上面、嗯、有一个凌晨五六点哦、喔，去爬山，帶他带他藏獒去爬山、嗯，他想凌晨五六点应该不会有，五六点已经很晚了，凌晨五六点，对啊，那个他们爬山，他们爬山五五六点是下山在吃早餐的时间呢、欸。啊我、哦、不知道，反正他就是五点多<笑>快六点多的时候就是上山。嗯，我想说应该不会有人吧，就是、说让自己的藏獒就自由自在的在山道上奔跑，然后叼了一个小孩回来、啊，然后就后面的登山客就是。山上遇猛虎，而且真的被攻击了、那個，真的假？的？就是你一转弯就看到一只狼，这不行，然后真的扑哦,哦，是真的有人被攻击哦，啊，看好可怕，然后对啊，然后就是连续好像三四个登山客就通报说，哇，山上有凶猛野兽，<笑>就是很夸张，然后我们真的就带着炊箭，然后爬山，嗯，去处理那只狼，主人不在。身边，他去登山啊，<笑>他可能在山顶在靠茶吧，不在他控制范围。<笑>对啊，然后他他他以为山藏獒会跟着，那藏獒会累啊，很累。不是，那范、個、围也太大了吧？那跟就是我今天在家里看电视，把它放出去是一样的道理啊。對對對不过这是蛮好玩的例子，真的太，太夸张。所以有人受伤吗？这个案件有啊有啊有啊有啊，有人被扑倒好不好？但他有，你看如果他是真的咬，应该很很可怕才对啊。他可能是对是没有一直往死里咬、欸，但是这是一个非常 short， 他只是想跟你玩。对对对，爬山是有阴影的，真的。每次遇到每到转角以后，还敢去爬象山、啊？到转角的时候，都要先看前面的人过去是不是是不是 OK， 还没有活着。<笑>有没有听到叫声？
2: <笑>准备随时往后跑。因哎，我突然想到，几年前以前我们不是有象形车嘛？那后来就变成都是没系牵绳，<笑>然后所以猫被狗咬死、嗯。那你那个时候还在的时候、哦、f o 到这个谣言的转变吗？不是谣言啊，就原告方的说辞的转变传说的变化。
1: 应该说，其实那个时候有一直在引导吧，就是香型车这个事情，其实他们后来推久了，就也知道这是 nonsense 嘛，就是一个都市传说。对，它是一个都市传说。所以其实更多的去检讨是说，你遛狗没系牵绳，会不会你的狗跑去追猫嘛？嗯，这其实是一个，就像刚刚那个藏獒一样
0: ，对，这是一个很正常的一个追追、啊、一个角度的转变
1: 了、啊。<笑>啊，我也真的遇到过这样的个案，就是没有牵绳，然后而且他是故意的。故意的，他就是放狗去咬猫。我是真的有遇过这样的个案，但是这样怎么举证
0: ？啊，没
1: 有，那就是吵架嘛。啊、然后他就是就让我就放我狗去咬，这样那爱爸爱妈吵架，喂狗的爱，哦、喂猫的爱爸爱妈吵架嗯，你的猫天天在我的坐汽车座上拉屎。一肚子气，换坐垫换多少个了、嗯？然后我遛狗的时候，就是看你在喂，我就放我狗把你猫弄弄的、嗯。然后他说：“嗯、你没爱心，你乌大来啊！”又来了，来了<笑><笑>一人分四两哎<笑>、啊
0: ，我们今天到底有几个来宾啊？我现在都有点混淆了
1: 。怎<笑>么好多
0: 人哦？
1: 对，反正就是我只是演一个剧情而已，<笑>然后就好啊。<笑>放狗，然<笑>放狗咬猫，这样确实有这样的案例。但这样子是有办法，就是说你再怎样生气，对方再怎么不合理，你放狗咬猫，那狗就是你手上的刀啊，那其实就是狗就是变成你放的工具而已。那这断保法还是违法，它没有什么合理性所以还是可以办。当然了、啊，当然了，而且它可能就很爽快的承认了。对，这种人通常都是非常霸气哎、啊啊、呀，我东西会洗啊,啊，啊、我东西堵
2: 烂了。
0: 讲到自己,自己笑要笑
2: 到岔气，我们有类似的案子过，然后它是重点是前端有被拍到这件事情。你说吵架这件事情不是吵架，是蓄意放狗去攻事情哦，就看他事情绳子放
0: 开这样对
2: 放开，然后就是有感觉是在 push 那只狗，就是去做这件事情的案子，嗯、就也有类似的后端的解剖，其实真的能看到的就是被狗攻击的遗体。嗯所以我们其实前面的那个调查还是非常重要的，才
0: 有办法拼凑出一个完整的样貌。对对嗯、对没错
2: ，其实这种咬狗当中
1: 工具去伤害别人动物，这其实蛮常见的。我举个例子啊，某一个县市之前，他们就是有人养了一只比特犬，然后其实曾经已经发生过一次比特犬把隔壁邻居的狗咬死，后来又发生第二次，他就是真的也是吵架。第一次发生是不是故意的？然后第二次发生的时候是真的还给。然后堵拦，然后就真的就故意放比特犬，然后也真的让别人的比特犬死了。哦，
0: 所以、哦、两边都是比,比是比特对比特，不是
1: 比特皮米克斯。哦，对。然后他就是吵架，然后可能就是遛狗的时候，实我实质上没有忘记，但是他就是放狗去咬死别人米克斯。第二次，第一次是过失，就是比特失控拉不住咬死。哦，所以这没问题，过失致死在动保法是可以罚是就是死、就是、尽全力在在阻止。对对，但第二次真的真的是吵架、哦，然后就是放狗去咬死。嗯，那这问题就来了。嗯。就是放狗咬死别人的狗，而且是故意的时候，那个时候那个县是开，就是我刚刚讲的，就是攻击性犬只输种，就是放这种危险性犬只，没有遛，没有系牵引或没有戴口罩。那时候那个县是在第二次发生这件事情的时候，也是罚三万到十五万的罚完，用罚完去处理，但实质上他不应该是处罚，他故意放狗去咬死别人，其实就是故意杀害对方的动物，嗯，他是要移送两年以下有期徒刑。所以有的时候这也是就是有时候地方机关对于法律。有的概念不熟悉,、嗯不熟悉嗯、的时候，他其实认为他有处罚，但其实他的方式是错的,的。他其实完全不一样。一个是刑法责任，嗯、一个就罚钱而已。但他已经明确表态，也事实也证明，就他就是我准备好戏了。对我就是放比特犬，是怎么会？就是那比特犬就他手上的刀啦。<笑>其实等于就是他拿刀子把人家狗砍死，一模一样的概念。那怎么不会是刑法责任呢、啊嗯？就是说，其实有的时候这也蛮为难的啦。就像我们刚刚讲的，我们都兽医师，未来出公子就执法。但是我们的大学教育都没有哎、欸，的确是没有哎、欸。然后我进没有很注重，没有很着重在这一块。然后我进公职以后，哇，我不只要念守法律，我还要懂怎么用法律去让人绳之以法，甚至怎么正确的用法律。哇，这是完全巨大落上，更不用讲到后面更精致的是，嗯，跟王文翔老师就是配合这种调查、啊、犯罪收集啦、啊嗯，然后互相怎么研究在法庭上怎么攻防。哇，这超级有 advance 的了。
2: 感觉很精彩。我们还没遇到那种，呃，应该是说不停地会交互诘问的辩方律师，还没有遇到这种案子。但是我听说马来西亚有类似的状况，然后反复交互
1: 诘问是怎么？就是就是应该可以
2: 讲的，就是、就是证
1: 据能力的攻击啦對對對。就是说，他就说，哎、欸，你因为杀害动物假设是罪的话，好，假设今天杀害动物的这个人，有一天杀害这个这个人是高知识分子，是高社会经济分子，他的经济条件很高，他绝对雇一个大律师，然后就来打我，根本没有杀害动物。但事实际上，他可能真的杀害。那他打的点一定就是你的证据能力不足，你的证据被污染，找
0: 漏洞一直对,对,对，没错，
1: 那这个时候在法庭攻防，这个就是完完全全就是他会用审杀人案的方式跟你打杀动物的诉讼的时候，哦、台湾是还没有发生这种事，哎，不够有钱，就是没有，是可能这样的高知识、高经济分子也不容易被抓到。是连抓都抓不到。其实，如果真的有一个这样的案子出来，然后这个人请一个有钱的人，然后就打了要让他无罪，哇，这个、嗯、我看
0: 非常容易啊。说实话，
1: 这個、真的以现在的状况，除非那个案子是给王文祥老师这个提系严谨、的,的处理的完、嗯，不然真的随便攻随便倒。就像包括那时候讲个整个啊，包括之前我那个就倒啦、啊，我自己破，我觉得我对于自己的解剖还有判断，我也有事情啊。我还都切片都看了、啊，但他还是说，哦、你自说自话、
2: 啊。我之前听过那个案例，他甚至是没有付钱的，那就是一个非常想出名的律师，他就主动跳出来帮这个杀动物的人做辩护这样子。然后真的就是一个一个挑，然后他问问题的方式会在隔很多个月之后再,問再把兽医师传上去，然后再问一次，然后他问的方法是有点变化的，然后他期待你答出前后矛盾，对，然后他就攻击你的证词不一。对对对对对对对，好下流，<笑>但是你这
0: 就是就是律师啊，
2: 好<笑>
1: 下流的。但是问题是，这种东西其实一定会有一天会发生的、啊。那个时候，大家才会真正去。我觉得你好像在期待这种事情發生
2: 、啊。没有，只想说，我们现在做，<笑>我每次想到这件事情，都会觉得，好，我们现在做的还不够好。然后，他被这个案子，这个会不行，那个会不行。<笑>你现在在想什么？都没有了
1: 。现在想怎么防守？总有一天会发生的、啊嗯。那个时候，大家才会真正去正视动物法医这件事情在办案上的重要
2: 。某一个到现场去这件事情，因为人员流动真的太大了，所以到现场去做好好的绕一圈。全把证据都找齐。这个就可能需要很专业的人去现场协助他们。那我觉得这都是未来我们应该要着手教育的一个小小的环节，这样。那从那边开始，我觉得那边都很多东西。不能每次尸体到我们手上，然后就说期待你可以回答所有的问题<笑>。哎、欸，你们的听众是不是
1: 有很多事主啊？有很多、啊那。那其实也要讲一下啊、嗯，就是案件不是碰到所有你们想象中可能虐待动案子，就想尽办法天天打电话到台大找黄文祥老师请他帮忙。不要这样子，拜托全台湾就一个，请不要耗费行政资源和解剖。的资源好吗<笑>我
2: ？我们直接动保处的委托，我们直接动保处，所以先打给动保
1: 处。首先，这是违反动保法的
2: 事情，这是违反动保法的事情。所以，我们如果接了，我们算是第三方公证，但是我们是大学学术单位，那我们接了民众的委托。嗯然后这个委托，然后疑似违反动保法，我做这个解剖其实是没有任何依据的，对所以应该是要、嗯
1: 、他还是案件调查。对对对，嗯、他应该是
2: 要调查方来。不管你们发现什么样的
1: 尸体或者什么样的动物死亡，你们认为是跟可能虐待有关，你们一定必须透过动保处。来跟，因为他毕竟再怎么样都是第三方检验单位，对啊，不是直接跳过动保处这个环节，然后自己举大旗，然后要然后干嘛？要有公权力介入才行，对，没错，没错。所以你，所以像一
0: 定的行政程序，有点像
1: 你在你期待的办案不应该是私家侦探去处理，而是应该是警察去处理。就像你发现一个人的尸体，你不会抱那个尸体去找某一位法医，听起
0: 来好可怕，<笑>莫名其妙的有点可怕但。但这就是莫名其妙的事，
1: 是<笑>你一定是拿这个尸体找警察，然后又警察找法医啊？你怎么会抱着？<笑>路边这个尸体啊，死人了，抱着了就跑去找某一个有知名法医。法医他怎么死的、啊？<笑>就按他电铃，<笑>请他下来看靠
2: 背啊！<笑>这太离谱了吧！我是动物法医黄伟翔助理教授，不是叫你先念前面。
0: 他先念前面啦
2: <笑>，没有错啊，那是他的，那是他的。我念这、哦，我以为是说，他说我是
1: 动物法医，然后我说我是动保。没有没有没有，他就是念他的<笑>，他念他的。好，好好再一次。Okay, okay.
2: 我是动物法医黄慧祥助理教授，我是动保兽医师吴静安兽医师。你现在收听的是 Wonder <笑> Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，<笑>最专业的小动物知识 Podcast 频道。<笑>知道谁会接，但是可能要逼掉他
0: 。
2: <笑>说哪<在><笑><笑>人？我知道哪,哪,哪一位，他愿意把一位接吗？<笑><哪一位><笑><笑>这
0: 听起来很可怕。
2: 对啊，这蛮蛮蛮猎奇的，是不是？我刚脑子一想到，觉得好兴奋哦<笑>。是哪一种尸体泡水的
0: <笑>？哎、欸，那所以你也有去上那个法律学分班吗？嗯
2: 、有啊。对，但是
1: 我其实蛮可惜的啦，是因为我那个时候，因为那是念三年的学程嘛。你
0: 是上台大的嘛？对对对、啊，我有上完诶、啊
1: 。我上到第二年的时候，我儿子出生、哦，所以我就没有办法抛下我老婆六日都在上课了。那个哦，你是上
0: 六日，我是上平日班。哦
1: ，我是上六日班，所以那我第三年没上完，所以其实我并没有拿到那个学分。嗯、但是像刑法、行政法、民法这种东西，我都上完、嗯，还有刑事诉讼、民事诉讼这些、嗯、最最重要的，我都上完。那其实也有人问我说要不要去拿完整学程，但其实对我来讲，我当初上那拿
0: 上上完，它也不是学程啊，它就只是一个证书。但那证书其实没有什么特别的用，也、欸、不会，你拿到那个证
1: 书，你就可以去考律师了。嗯对，我知道、啊、是可
0: 以，所以我现在是可以去考啊，所以、啊、我没有往这个方向发展。对
1: 对对，啊，只是说我那时候对我来讲，我去上那个课，其实并不是为了拿到那个学证去考律师或是干嘛，我只是希望我认真的去学刑法、民法、行政法这些概念以后，融入在实务上，就是实务调查的这一这个领域，我可以更精准的使用法律去让这些人被绳之以法。其实目的是这样，所以那个时候最重要的几个法律都上完了，所以我也没有那个时候也没有想过要去把第三年把它补起来。哦
0: 、oh. ，因为
1: 第三年就是上什么公司法、智慧财产法什么之类的，那个、其实对我没有什么太大的帮助
0: 。他那个选修其实你之后都还是可以回去分开上
1: 完。对啊，对啊，对啊，嗯、对啊。但是其实我后来就觉得，哎，也不太需要。就我又没有特别一定要拿的，又不是拿什么，又不是几点，我已经达到我的目的了，就这样吧。但也是因为法律学院班那时候，让我认识台大几个蛮厉害的老师，嗯，像林明枪老师，嗯
0: ，哎、欸，我是我不是他上
1: 课，你是林明熙吧？嗯，对啊，然后还有李茂生老师，
0: 李茂生老师、嗯、没错，我是为了他才去上那个课，對啊,對,啊对啊，所以他上课的我上的第一堂课，然后他自我介绍说是什么职业、嗯，然后我介绍完我的收银师之后，他说，那这位同学下个礼拜可以帮我买两盒那个全新宝来。<笑><笑>然后我就， okay, 我就只能，就是你知道，众目睽睽之下，我就说，哦，好,好，没问题，<笑>我就下礼拜就帮老师带了两盒全心宝过去。滥用职
1: 权，<笑>对，这个蛮符合他的作风。<笑>对
0: ，就上次一直没有问到老师，就是说，其实临床兽医师啊，就我们在工作的过程中，其实都会面临到比较大的那个心理压力。然后在美国，他们统计，其实兽医师自杀的比例，相对于其他职业来讲是。高蛮多的，但是像你的工作是离死亡或是接触最多死亡病例的这个动物法医，或是相关其他国外的这些动物法医的兽医师们、嗯嗯，他们也会有很大的心理压力吗？还是你们其实都是乐在其中？不，觉得。我帮你打好
1: 了，他非常兴奋在其中。<笑>你
0: 看<笑>我看我那边问完，你整个人都。太太我觉得你这问真的是他很
2: 兴奋。我举一个十一月，<笑>我这我十一月去美国参加研讨会，我有遇到那边波士顿做动物法医的老朋友，然后我们就特别约出来吃了饭。吃完饭之后，我们去了波士顿市中心的咖啡店，他坚持要带我去。然后我们喝完咖啡之后，在路边在聊天，我抽最后一根烟的那个过程当中，然后我们就开始讲到解剖分析跟。气势真的是，有<笑><就>两<笑>两个动物法医在美国<笑>波士顿的市<笑>中心讨论，旁边的人如果听到，可能会报警。<笑>然后我们，<笑>然后我们在喝咖啡的时候，我们就在讨论案件，就是他那边遇到的一些疏忽照顾或者是未妥善照顾的那种案件。然后他问我说，他这样收整，然后还有哪里什么需要做解剖的话，要需要注意哪些事情？然后后来我们就在路边就开始聊起那个街跑粉丝跟就是就是怎么做奇怪的行为，<笑>所以我我觉得可能这我们的心理素质都比较异常，所以比较没有没有受一丝的那种压力。你也必
1: 须有这种心理素质，你才,才有办法。我觉得人的法医一定也某种程度是这样，他们对于这种东西是一种科学性积累。这种就是我反而很希望知道在什么状况下尸体长什么样子这种感觉
2: 。像其
1: 实我自己也会啊，我每次有时候碰到案件那个死法比较离奇，我说哎、欸，我也想，我跟你讲，好案子来了，<笑><案子><笑>真的。<笑>像你刚刚讲的那个什么洒精油，然后点撒金油，然后然后就烧死你了，你听人觉得很可怕，对不对？你像猫咪死的时候多凄惨，我那时候看到这个案子，我第一时间打给他，哎、欸，我跟你讲
2: ，不得了了，不得了，那一罐那一罐福<笑>马林。打开要修整组织的时候，精油味道就飘出来。哦，我马上要吃，所以你得了了。你以
1: 后闻到那味道，你就会想到那那个那个罐。千万不要告诉哦，我,我
0: 吓我一跳，<笑>不要跟我讲什么味道，我不想要联想起这个故事。<笑>我平常有在点精油的习惯，你
1: 就会想到这个味道。对
0: ，不要不要说，<笑>拜
1: 托<笑>。就是甚至我以前我會流口水至知道那个特
0: 别的尸体的时候
1: <笑>、嗯，我会跟他通知以外我。还会放下我的公务去他直播
2: 房跟他一起看这样。哦，我还记得有一年，我忘记我当老师了没？应该还没。有一年的中秋节，他打电话来给我说，有一个人自杀，但他有幻想症，然后他自杀的同时掐着自己的狗。死掉，对对,对,对,对，把狗就是把狗杀害了，结果人没死，然后狗就死了。嗯、然后我们在做那一台解剖的时候，全部都是人血的味道，好兴奋，人血<笑>人血的味道就是不一不用不用如果人,、哦、人，所以他自杀
1: ，他自杀的方式是割腕，对，割腕
2: ，然后他就满手是血的状况下掐死自己的狗，哦、这样子是狗吧？对。
1: 所以<笑>好写信哦
0: ，对啊，好写信哦。没有
1: 这个心理素质是没办法做这样。
0: 真的，真的。
2: 这段是不是要剪掉？为什么？好吧，看你看你看你
1: 。我们、哦、剪出来，你再听,聽、啊。前大队
2: 长可以吗？这段，我说那个掐死那又、個、有什么
1: ？那就是个案件。不要剪
2: 好啊，好啊。他是
0: 看你的形象出去，他是看你的眼光会怪怪的。他在保护你。就是
2: 那那,那一天，我还记得我在跟我妈在公园里散步。<笑><笑>我觉得很荒谬。我跟我妈在公园里散步，然后中秋节她打电话，哎、欸，有大案子，然后我就说什么，然后她就一开始我就想说是比较退掉，<笑>第一时间，第二时间她就说，哎、欸，满身都是人的血，然后我就、哦、好，<笑>跟我回去。就是、我们会很常讨论这种令人兴奋的话题，<笑><笑><笑><笑>但是不是因为这样子是没有同理心、<笑>
1: 没爱心都没有，但是完全是不同的，就是两两个、嗯、两件事，就是、这两个频率，對對,对对对，就我很生气，我也觉得不应该，但是。不是，我会很想知道他怎么死，嗯、或者他的尸体在科学上是什么长相、嗯。哦，这是一个非常值得探究的问题。
0: 推回去原本他到底怎么样自死对对？对，这个过程是很令人兴奋的。对，嗯
1: ，或是说像他掐死他，然后假设骨头颈椎断掉以后，他在肌肉层面或者这个组织的变化是什么？哇、嗯这个，就你们想到的东西是不一样。对，我们是会啊伤害到哪一条肌肉之类的、啊、之类的这样，然后或者是。对，有多這是有多烂哪里有出血，这是兴奋的点，就是你可以看到很多以往没有看过的一些变化。对，對就是比较合理。<笑><笑>没有，这真的是不是包装哦、欸，这真的出发点沒有在合理在哪里？<笑>像那个说精油烧、精油烧的那个案子，比如烧伤这件事情就很，我,我们不是其实那个案子，甚至不是单纯是看精油烧皮肤长什么样子、嗯，是切片下这种精油烧的皮肤的病变是长樣是怎么样，是很难很難就显微镜下看是。什么样子？其实这个我会想看诶、欸，就好像有人被光剑砍，他是跟一般的皮肤炎、那個、一般的皮肤炎、嗯、或者皮肤溃疡等等的都不一样、啊。切片下是一样的吗？还是不一样？哦，你不知道、啊，因为你不会主动去烧，你不是变态。对，但是你遇到有人烧了，你就会觉得你变态、哦。我看看，对我看看，
2: <笑><變><笑>我要抓住你，但是我看看。<笑>真的是这种心态<笑>，但其实这些都是很棒的经验累积。因为这种案子你不会自己做，狗猫窒息的故事，一百年前有人用狗跟猫来做溺水的研究跟窒息研究。但一百年后，薛定格的猫吗？不是吧？但是一百年前窒息相关的法医研究是用狗跟猫来做的、嗯，那那个研究其实就变成现在动物法医的某一些文献。对对对。那刚刚说那个容积，就是氧气容积，那个其实也是从有猫就把猫做那种静止状态下的呼吸的，就是需氧量这件事情的测试，然后才会变成现在的数据
0: 。关于这个需氧量的部分，就是刘老师会不会可以提供很多像这样相关的数据啊
2: ？我老师吗？
0: 对啊，我说那个就是刘爱杰老师，对对对,对，因为他有可能有可能，可能嗯、<笑>对为什么我头到尾都没有提到
1: 他？哦<笑><笑>，有需氧量，因为他是研究端温泉的。对对对，他不是有做一个那个
0: 研究嘛、哦嗯？所以如果狗的数据是不是可以跟他一起合作，就可以找出你想要知道的答案？好了，
1: 求助给你啦，<笑>谢谢。<笑>是时候合作了，是谁需要谁呢？<笑>
2: 你刚刚讲刘老师回应，对，我想说想，我想<笑>说，为什么是刘老刘老师？我说怎
1: 跟他们，因为他从以前就<笑>做了些什么、啊，吓死人了
2: 。哦，我要讲的是，所以现在这些机会都很难得。前阵子有个前辈建议我们，未来要把这些不是只是出法医教科书，而是应该要把这些案件从头到尾。包括他最后怎么判的，嗯，全部都整理成就是每一个案件的笔记、嗯，或是每一个案件的那个记录簿這，这样再拍成影影集。哎、欸，没有，<笑>他是说这些东西可以给作为公务受役师的一个非常好的教材，对他们就会知道在某些案件的时候，你 miss 掉哪些细节，你可能会整个案件都消失，或者你可能会发生什么事情。然后，但是我现在都只有死掉后面的这一块。然后，如果动保处都移送出去，很多后面的东西，我可能现在就是。需要把它收集起来、嗯，然后最后变成一个案件名册或是案件的，才能办法完整的呈现。对对对，系统性的呈
1: 现。呈现对、嗯，
2: 其实对他们来讲，呃，对动保兽医师来讲、哦，最重要的就是前前后后的事情嘛。他们都知道现在这一块死掉可以送给我、嗯，但他们有前面后面有哪些细节需要注意，这个东西其实是他们更想知道的事情。哦哦所以可以透过像这样整理的案件跟阅读。会更清楚对，然后那个前辈有说，未来在法庭上、嗯，这个东西也可以变成，就如果这个东西是一个判决的依据，对他、嗯、可以当做讲是应该是中心的那个前辈吧，市、嗯、中心
0: 。你接了一个不是很冷的话，害、嗯、<笑>我们完全的傻掉。好,<笑>好，我
1: 再喝第二杯，
0: <笑>请喝，请喝。其实我们次会邀请两位来，其中还有一点是我个人非常希望在。内容中可以跟听众介绍，就上次刚好上到吴医师的课，然后讲到关于宠物食品的一些广告管理的法则之类的。规范吧，规范啦。规范宠物食品的一些规范，包含上次上课之后我才知道，说原来现在这些宠物食品的进口，他们只要是上主管机关的网站去填写
2: 资料,料，填写
0: 资料东西就可以进来。其实过程中并没有受到很大监管跟审查，甚至他们这些食品进来之后，他们在广告就是这个产品的内容也没有一定的规范。
1: 其实都有啦，但是其实食品这种管理，吼，欧美国家啦，甚至美国 FDA， 甚至韩国啊，他们管的密度可能都会比台湾再更高、嗯。但其实台湾的问题，这种东西讲白一点，就还是人力啊。嗯我、嗯、光查动物保护这种稽查，甚至流浪犬的管理等等，就已经忙得不可开交了。我还做宠物食品，要投入多多的资源啦、啊。这其实是一个没有办法解决的问题。从所以说，台湾才会设计成说啊，你这些业者要引进的时候，你要上网去填报一些资讯就好。那确实，在这个填报过程中，并没有什么审查机制在里面，这确实。但是我们也是希望，就是说啊，你就是起码先主动填报。那真的有一些状况出来，或者有一些东西要检讨的时候，我可以知道你有没有填。或是你当初填了什么，我、嗯、起码有办法反馈去 check out。其实当初的想法就是这样而已。食品宣称广告其实台湾有啊，有两个法律馆啊，一个就是动物用药品管理法嘛。动物用药品管理法，对，就是非动物用药不得宣称疗效。嗯、对你，当然不是动物用药的东西，你怎么可以说它有疗效呢？那这个宣称疗效有什么特殊的字眼，它是不能用到的吗？对，这其实就是很大的争议，但通常都是像预防、治疗，然后缓解不会不会。
0: <笑>预防、治疗动物疾病，促进、调节动物的生理机能
1: 。哦，对对对对对,对，促进
0: 跟调节。
1: 然后我念一下法律上的文字。好,好,好,好,好，预防、治疗动物疾病，促进、调节动物生理机能啊，大概就是这个概念啦、啊。那非动物用药品不得宣称疗效、嗯，这是《动物用药品管理法》。那因为动物用药品管理法，它当初立法的宗旨就是在于要维护动物用药安全，所以它的罚则非常的重，它是罚二十万到一百万，罚二十万到一百万，二、哦、十万起跳。所以如果它的广告有宣称疗效的话，它就是有可能。如果它不是动物用药品，就会被罚二十万、嗯。那这个执行的单位是是就是防疫单位，防检局、防检局、防检局，或是地方的防疫机关。对，所以我只要把那个宣称的图示。土样去举举跟地方动，其实房地机关在地方就是动保机关，动保防疫是结合在一起的，就是动保出了防疫，所以对，基本上跟他们检举有这样的状况，其实是也是可以处理的，对。但是动保法针对宠物食品有另外的规定，就是它是不能夸张不实，易生误解。你的广告不能夸张不实，易生误解，意思就是所谓夸张不实，它可能比较常见的案例就是像说不能夸张不实，易生误解。对，啊，夸张可能就是。随便举个例子，像讲说，诶、欸，你吃了可以活百岁啊，类似这样子，或者说什么什么什么毛比平常增加毛量比平常增加十倍，爆毛爆毛，这也没有爆毛，短毛变长毛，对，短毛变长毛，<笑>就是这种，就是就是就是一些比较荒谬的言辞啊。但夸张不实、医生误解，其实严格来讲，宣称疗效也会是一种夸张不实、医生误解。所以他其实很，但是避开是他只要说使用前使用，他不讲任何字眼，这样子算是可以避开的吗？这个其实它，我跟你讲，文字的问题哈、哦，就是很难用一两句话去把它说清楚，因为很难囊括所有的情况对对对。因为中国文字博大精中国真的，你那个创造文字哈、哦，这太太那个了，<笑>所以所以说我们。像今年啊，今年就会有一个规定，就是在动保法里面的夸张不实、医生不节，把它定义出来，哪一些可以用，哪一些不可以用，哦嗯、会把它明确的定义。今年会会会做这个处理，把他们全部处理掉。也不是就是明定啊，<笑>什么话你能讲、哦，什么话你不能讲啊。哦，大概就是这样。那这样是不是就会有一个什么宽限期给他们
0: ？还说现在还是现在、就是、这个块
1: 是很严的、哦，这一块是不给宽限期的。为什么宽限期？哦、而且他
0: 本来就不应该。不是啊，因为感觉
1: 就是你你今天有有这个修改，那。让他们在做这个修正的时候有一个宽限期。我觉得为什
0: 么应该要？因为它其
1: 实这个东西它是保护动物的，它其实严格在讲，它保护动物用药安全，这是很重要的。就是它假设宣称疗效的话，嗯、这保护动物用药安全，这个其实是很严重的事情。那不然我说我换白我换白话来讲，我非动物用药品不得宣称疗效。如果我、嗯、我们不很强力的态度去处理的时候，那以后我谁要申请药证？没错。那我就做一个保健品，然后把它做的胶囊状，我就写说啊哇，治肝抗癌。现在不就这样子吗？然后你又不管，那这样我干嘛申请药证啊？我就天天做这些保健品，我的成本还比较低，低超多的。然后它造成的结果是什么？就是、我事主可能就悟性，他真的有用，嗯、我不去看兽医师，然后我就开心的就吃这个保健品，吃胶囊这个，而且啊，这肾脏疾病哇，你看治疗肾脏疾病呢、嗯，那我感觉他应该肾脏有问题哦，感觉不太行哦，就吃吃，哎、欸，会好吧？或者说他去看一个兽医师检查，哎、欸，他跟他讲是肾指数过高，然后就自己买，对，他就自己买这种保健品，然后回来吃的很开心，就吃吃吃到整个肾烂掉，他说，哎、欸，怎么吃不会好？我靠我腰完了，没有救了。我这个时候兽医师在介入，已经回天乏术，只能送到黄老师那裡去了。对，<笑><笑><笑><笑><笑>一个
0: 生产线又再度建立了起来。來來
1: 來<笑><笑>对啊，这其实是很荒谬的事情。<笑><笑><笑>所以其实说，你说它是动物保护法、宠物食品管理里面的夸张不实野生误解，当然也是。但它其实更重要的核心价值应该是动物用药的安全，因为真的民众他会误解那个就是可以当药吃，民众不了解嘛。对啊，我相信临床兽医师应该也很常遇到这种案例啦，在临床上，我们就是因为我们都是做这一块嘛。我说动物医疗这件事情，所以很常就会被那个广告打到啊。我看到没有一个是合法的，但其实那个其实检举是有效的。好，我开始做这件事情。对，但是这个就是被合理洗啦。<笑>但是其实这就有时候又会牵涉到，就是动物用药的管理机关不一定认为这个是要管的。我觉得当很多人在意的时候，他们就必须在意。对，但是这个这个很难说啦。嗯，就是有一种想法是说，那个东西根本就是食品，所以根本不是用动物用药的角度去看待、那個嗯嗯嗯，因为它就是食品。但是其实这个问题很吊诡，我们动物用药要管的不就是？避免非动物用药的这些食品，在讲说它有疗效吗？对啊，这才是我要管的核心价值吧。<笑>结果如果有另外一波的声音是说，啊，因为它是食品，所以不能用动物用药的价讲食品，就更不应该做这件事情。对，没错，没错，没错，它是一个悖论，它就是一个鬼打墙的悖论。对，那就是看兽医师到底在乎什么。兽医师非常在乎这件事情。兽医师在乎它是食品，所以不用管理动物用药的概念吗？不是，对啊，就是这样。啊、其实大部分兽医师的价值就是。它是食品，它当然不能说它有疗效啊。对啊，但是其实这样的想法，甚至在政府机关都不计一定百分之百被认同。所以这个也是临床兽医师们是要发出声音，让就是我们是代表临床兽医师，大家都是这么想的。对啊，<笑><笑>对啊但是确实啦，就是这个用字的问题，到底什么是疗效，到底什么是可以用、嗯？你反过来另外一个角度是食品业，他们有时候不一定想要去踩那条线。好的管理的业者，哦、品质好业者，他其实是希望说你真的跟我说清楚对对对、讲明白，真的我就写清楚。像有些比较大的品牌，对他们其实不想踩线的，他们其实非常严谨在做对，没错没错，他们的宣传、嗯、就。就相对就是比较中性，看不到，然后中性，对对，没错。但那个东西可能是相对品质比较好的，对。但是但是问题来了，被打到都是那些妖魔鬼怪、啊。对，但是问题来，这些大公司说，我知道这个原则跟这个道德，就是企业责任，所以我不会去做那些事情。嗯。但是问题那些小品牌天天搞这些事情，对啊，他卖的比我好，靠背啊，都是这样、啊、受得了。对，就是这样。我们看到的都是这样子，對没错。就是真的大品牌的，他们是非常严谨在做这件事情，所以其实业内也给我们很大的压力，是要把这块理清。对，因为感觉是，如果你没有去处这件事情，嗯、只会有劣币驱逐良币这件事。情。对啊，没错、啊，没错。既然他都已经这样做，而且他做的很好，也没有人管他，那我为什么要这么坚持当一个好小孩呢？其实这一块反而是今年，假设农委会真的把这块的规定定出来了以后。嗯其实应该是要把这个规定不止跟业者讲清楚而已，嗯、就,就是寿医师也要清楚，
0: 醫師或是公众应该也要，然后很容易查询得到。对、嗯，怎么、嗯、各工
1: 会应该也、就是、公告，寿医师工会应该也要去推广，全力这推广，然后让
0: 民众可以更了解这件事情，这样子才会有大家有这个认知之后，你才有办法做对的事情。没错、嗯，但
1: 是其实我们也有某一些寿医师的前辈，其实就不
0: 说了，啊，刚就,、啊、就逼掉逼掉，对啊，我
1: 刚就就是。啊有啊有啊有,有,啊有,有啊，我们很多兽医师前辈其实是投入这个产业，而且他甚至觉得说就要让我写，而这是少数人吧，他们就是，你
0: <笑>不是你都忽略了，
1: <笑>对对对，<笑>你们兽医师的誓词是什么？<笑><笑>反正就是会有规定会出来了、嗯，啊，出来以后可以再分享，为大家在一起去把这个部分做得更完善完善完善，起码宣称这件事太重要，嗯，然后因为这其实是一个秩序乱象，然后让台湾的动物的福祉更进一步。
0: 那今天非常感谢，就是黄伟翔助理教授以及吴金安兽医师再次帮我们带来许多精彩的案件分享。那如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. com. tw 或是 Google、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以上 Apple Podcast 点选连结，借我们喝杯饮料、哦。那今天的节目先到这边喽。那谢谢两位，谢谢两位，谢谢教授谢谢谢谢吴醫,医师，拜拜，拜,拜。拜拜